0: Corría el año 43 después de Cristo, cuando el emperador romano Claudio decidió invadir la isla de Britania. Así, con la excusa de reponer en el trono a Berica un rey exiliado de los Atrebates, cuatro legiones romanas desembarcaron en Britania. Aunque los britanos intentaron oponerse al invasor romano, la superioridad militar era tan evidente que las legiones romanas acabaron entrando en la ciudad de Camulodunum. La actual Colchester, y provocando la rendición de los once dirigentes británicos que se habían enfrentado con ellos. Por supuesto, Roma presentó aquella acción como una ventaja para los britanos y un avance de la civilización. Sin embargo, los vencidos no compartían aquel punto de vista, hasta tal punto que Caractato, uno de los jefes que se habían enfrentado con la invasión romana, afirmó: Auferre. Truquidare rapere falsis nominibus imperium, adque ubi solitudinim facium pacem apellan. Lo que podría traducirse como al saqueo, al asesinato y al robo, los denominan con el nombre falso de gobernar, y allí donde crean un desierto, lo denominan paz. Las palabras de Caractato no podían ser más claras. Roma, había invadido su tierra apelando a la devolución del trono a un jefe británico y a una mujer a una mejor forma de gobierno pero no había que engañarse en realidad lo que roma buscaba era solo dominar saquear y robar valiéndose de las armas y de la muerte luego sobre las ruinas y la desolación creadas por sus terribles legiones tendría la desvergüenza de decir que había impuesto la paz no se equivocaba Caractato en su juicio, porque a partir de aquella campaña, Britania se convirtió en una provincia romana más. El fin de semana pasado se cumplieron los 24 años del inicio del ataque de la OTAN contra Yugoslavia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. El 24 de marzo de 1999, la OTAN inició un bombardeo contra la República Federal de Yugoslavia. Los bombardeos de la OTAN siguieron hasta el 10 de junio de 1999. Segundo, la intervención armada de la OTAN no estuvo respaldada por la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, constituyó una clara violación del capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas. Tercero, la intervención armada de la OTAN no vino tampoco precedida por el ataque de Yugoslavia contra alguno de sus países miembros y se encuadró en la excusa de la intervención humanitaria. Cuarto, este conjunto de circunstancias llevó a que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Ariel Sharon, calificara de brutal intervencionismo la acción de la OTAN o a que también la condenara el presidente de la india el veto de Estados Unidos y del Reino Unido impidieron que la intervención de la OTAN fuera condenada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Quinto, el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia constituyó la segunda mayor operación de combate de esta organización después del bombardeo de 1995 en la campaña de Bosnia y Herzegovina, también sobre territorio de la antigua Yugoslavia. Sexto, los bombardeos de la OTAN ocasionaron cerca de cinco mil muertos, en su mayoría civiles, y causaron un daño extraordinario en infraestructuras no solo militares como cuarteles, sino también civiles como puentes y carreteras e incluso alcanzaron a objetivos prohibidos por la legislación de guerra, como fue el caso de 19 hospitales, 20 centros de salud, 69 escuelas y 176 monumentos culturales, de los cuales varios eran lugares de culto. Séptimo, no menor fue el daño causado al crear una espantosa crisis de refugiados. A causa de los bombardeos de la OTAN, cerca de 200.000 yugoslavos se vieron obligados a marcharse del territorio de Kosovo y Serbia se convirtió en el territorio europeo con mayor número de refugiados. Octavo, el actual presidente Joe Biden se jactó en aquel entonces de haber sido él en persona el que había decidido los objetivos que tenían que ser bombardeados por la OTAN. Noveno, los no albaneses, que permanecieron en territorio de Kosovo, fueron objeto de maltratos que incluyeron palizas, violaciones y asesinatos sin que las fuerzas de la OTAN hicieran nada por impedirlo. Décimo, la operación de la OTAN tuvo como consecuencia directa el derrocamiento del presidente Slobodan Milosevic, que fue llevado ante el Tribunal Penal Internacional. Milosevic falleció durante el proceso, pero de manera póstuma fue declarado inocente de los cargos de los que se le acusaba. Un décimo. Igualmente, diez años después de los bombardeos de la OTAN, Kosovo se declaró independiente, un paso sin reconocimiento por buena parte de la comunidad internacional. Duodécimo. Como era de esperar, ningún país de la OTAN sufrió ningún paquete de sanciones por los bombardeos sobre Yugoslavia. Décimo tercero. Como era de esperar, ningún país de la OTAN sufrió un listado de políticos y funcionarios a los que sancionar incluyéndolos en una lista negra. Décimo cuarto. Como era de esperar, ningún país de la OTAN fue excluido de competiciones deportivas. Décimo quinto como era de esperar ningún país de la OTAN experimentó el robo de sus activos bancarios en el extranjero. Décimo sexto. como era de esperar ningún país de la OTAN padeció el embargo contra sus productos y materias primas. Décimo séptimo. como era de esperar ningún país de la OTAN fue expulsado del sistema SWIFT existente desde hacía años. Décimo octavo. Como era de esperar, ningún país de la OTAN vio cómo censuraban sus medios de comunicación ni se afirmó que sólo distribuían fake news para justificar la intervención en Yugoslavia. Décimo noveno. El 29 de abril de 1999, Yugoslavia presentó una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya contra diez miembros de la OTAN. Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, Holanda, Portugal, España y los Estados Unidos, alegando que el ataque de la OTAN había violado el artículo 9 de la Convención sobre el Genocidio de 1948. Vigésimo. En el mes de junio, el tribunal rechazó que Yugoslavia pudiera presentar una demanda al respecto. Por añadidura, de las 10 naciones, cuatro, Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, se habían retirado de la posibilidad de ser juzgadas. Dos, Gran Bretaña y España tampoco aceptaban ser juzgadas en relación con naciones que hubieran aceptado la cláusula opcional por más de un año. Y Bélgica, Holanda, Canadá y Portugal podían ser enjuiciadas, pero el Tribunal Internacional de Justicia determinó en contra de la legalidad internacional que no lo fueran porque había sido una intervención humanitaria. Vigésimo primero. Efecto especialmente grave de la destrucción causada por la OTAN fue el derivado de la utilización de uranio empobrecido en los bombardeos, ya que la OTAN lanzó más de quince toneladas de uranio empobrecido en ese tipo de operaciones. Fíjimo la utilización de uranio empobrecido disparó el número de enfermos de cáncer tras los bombardeos de la OTAN. Así, Domenico Leggero, un antiguo piloto de la Fuerza Aérea Italiana, presidente del Observatorio Militar que representa a las víctimas del uso de uranio empobrecido, relataría que 359 de sus compañeros que participaron en las campañas de la OTAN murieron de cáncer. Vigésimo tercero. Un caso similar fue el presentado por Stoyadin Stosic, el único obrero que siguió con vida tras limpiar en Pliakovica, a 350 kilómetros al sur de Belgrado, los escombros de un repetidor de televisión destruido por la OTAN con un proyectil con uranio empobrecido. Sus siete colegas murieron todos de cáncer. Vigésimo cuarto. A más de dos décadas de la acción de la OTAN, los efectos del lunario empobrecido siguen golpeando a la sociedad de la antigua Yugoslavia. La neurocirujana Danica Gruljic, jefa del departamento de neurooncología del Centro Clínico de Serbia y profesora de la Facultad de Medicina, ha afirmado que los médicos clínicos hemos notado que las enfermedades malignas son mucho más frecuentes que antes y también vemos que hay muchos más niños con enfermedades malignas y que éstas son mucho más agresivas que antes. Vigésimo los efectos del uranio empobrecido ya eran conocidos por lo que había causado en veteranos de guerra americanos durante la guerra del golfo de 1991, a pesar de lo cual se utilizó en los bombardeos sobre Yugoslavia. 26. Datos oficiales hablan de unos 36.000 casos nuevos de enfermedades malignas cada año con unas 20.000 muertes, con lo que Serbia ocupa la posición duodécima de entre 40 países europeos. Vigésimo séptimo. Por añadidura, miles de toneladas de piraleno, ácido fluorídrico, torio, mercurio, policlorobifeniles, dioxinas, cadmio, plomo y otros metales pesados y compuestos orgánicos tóxicos llegaron al medio ambiente de Yugoslavia y entraron en la cadena alimentaria. Y vigésimo octavo, Gran Bretaña ha ofrecido entregar a Zelensky uranio empobrecido para ser utilizado en operaciones militares. Zelensky se ha manifestado totalmente dispuesto a su aceptación y uso. Fue el propio presidente Clinton el que afirmó que la desmembración de Yugoslavia sería un ensayo para desmembrar Rusia. Sin ninguna razón que lo justificara, Yugoslavia fue objeto de un ataque que, iniciado por Alemania y el Vaticano al reconocer la independencia de Croacia, fue convirtiéndose cada vez en más angustioso hasta derivar en los bombardeos de la OTAN iniciados en marzo de 1999. El ataque de la OTAN sobre Yugoslavia en 1999 se llevó a cabo sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se desarrolló sobre poblaciones civiles que fueron objeto del mayor número de víctimas. Se valió del uso de uranio empobrecido a pesar de lo que ya se sabía sobre las consecuencias de utilizar este material. Y se disfrazó con la cínica afirmación de que se trataba de una intervención humanitaria. Por supuesto, no hubo sanción alguna contra las naciones de la OTAN por esta agresión, e incluso cuando Yugoslavia quiso llevar ante la justicia a las naciones que la habían atacado sin que ella las hubiera agredido previamente, quedó de manifiesto el ámbito limitado del derecho internacional, ya que todas y cada una de esas naciones de la OTAN consiguieron eludir sus responsabilidades acudiendo a tecnicismos legales. En una áspera ironía del destino, el presidente yugoslavo Milosevic, que acabó siendo derribado por una intervención exterior, fue llevado ante un tribunal internacional que de manera póstuma reconoció su inocencia de los cargos que le habían imputado. Al final, la destrucción, el saqueo y el expolio se habían presentado como acción humanitaria, mientras que a la devastación se la disfrazó con el nombre de paz. A pesar de todo, no parece que se hayan aprendido las terribles lecciones de la guerra de Yugoslavia. La intervención de la OTAN en Ucrania desde principio de siglo provocando un golpe de estado en 2014, respaldando el asesinato de miles de civiles en el Donbass desde esa fecha, almacenando armas de destrucción masiva como los laboratorios de armamento bioquímico, provocando una intervención rusa y alargando una guerra que no se puede ganar, no es sin una devastación más en su historia en la que se ataca a una nación como Rusia que no ha agredido a la OTAN y en la que se utiliza a Ucrania como terreno que saquear y devastar. Cuando esta guerra concluya, quedará de manifiesto que Zelensky nunca ha dejado de ser una corrupta marioneta que está entregando a pedazos Ucrania a intereses extranjeros, que es responsable de la desaparición de toda una generación joven empleada como carne de cañón y que incluso va a aceptar que Gran Bretaña le proporcione armamento con uranio empobrecido, lo que tendrá pavorosas consecuencias no sólo para las tropas rusas, sino especialmente para el territorio ucraniano y para las gentes que lo habitan. Nada de eso parece importar al liberticida y corrupto Zelensky, porque como el británico Berica es solo una imagen tras la que ocultar la voluntad imperial de dominar otro territorio más. Pero no cabe engañarse. Aunque lo llamen gobierno, es expolio y saqueo. Y aunque lo denominen paz, es simple desolación. Y ese juicio no mejora porque en lugar de recurrirse como antaño a las espadas y a los escudos, ahora se eche mano del uranio enriquecido. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y en buena medida es por el gasto de participar en una guerra que a España ni le va ni le viene, situada en la lejanísima Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.